0: Olá, divindades! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e dos mitos romanos. Nesse episódio inicial, eu irei explicar as origens, como surgiu a mitologia grega e como surgiu a mitologia romana. Portanto, se acomode, puxe sua cadeira, pega sua xícara de chá... E venha comigo! Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Mas antes de falar sobre a origem da mitologia, eu vou falar sobre mim e sobre a origem do meu interesse pela mitologia. Meu nome é Caio e eu sempre amei mitologia. Eu sempre fui daqueles adolescentes clichês que amam livros ao invés de interações humanas. Então eu vivia com um almanaque sobre mitologia na escola. Eu levava ele todos os dias na minha mochila. O coitadinho chegava tava com as páginas finas. A capa já tava começando a desgastar pra cair. De tanto que eu... utilizava ele, lia ele, folheava ele. Esse almanac tinha toda a simbologia, os mitos principais, as figuras. Então, a hora que eu li aquilo pela primeira vez, eu falei gente, isso é muito incrível, eu quero saber mais. Então eu pesquisei muito mais, fui atrás. Então eu sempre fui um grande entusiasta da mitologia. Infelizmente, eu não tenho mais esse almanac. Eu não lembro qual era o nome dele. E eu não sei que fim que foi dado a ele. Eu não sei se eu doei, eu não sei se eu perdi, eu não sei se me roubaram, não sei se eu emprestei pra alguém e essa pessoa nunca devolveu, eu sei que eu nunca mais encontrei ele. Mas mesmo assim, meu interesse pela mitologia nunca esmoreceu. Eu fui atrás de outros livros e quando saiu a saga de Percy Jackson, foi pra mim o auge da minha felicidade, porque eu via personificado em literatura infanto juvenil, que é uma literatura que eu gosto muito. A mitologia grega e a mitologia romana, que também é algo que eu gosto muito. Percy Jackson é, mudou realmente a minha vida, porque eu sou aqui de São Paulo e rolavam eventos no Parque do Ibirapuera sobre Percy Jackson. Então eu frequentei muitos eventos e nesses eventos eu fiz grandes amigos que eu carrego para a vida até hoje. É, os livros são muito bons e eu sou grato é, ao Rick Riordan por essa conquista e esse desenvolvimento na minha vida. Muitos corações para ele. Os filmes a gente finge que não existiram, né? Porque para quem lê os livros, os filmes são horríveis. Então eu tô aqui juntando esse meu conhecimento e resolvi passar um pouquinho para vocês, para vocês também conhecerem um pouco, aprofundarem o que vocês já conhecem. Pra gente democratizar esse conhecimento. Então, eu espero que vocês gostem. Embarquem comigo nessa aventura. Agora, bora pro podcast. A mitologia, já no nome, ela surge grega. Porque a mitologia é a junção de duas palavras gregas. Mitós e logos. Logos significa estudo, conhecimento. E mitos significa fábula, narrativa relato, ou seja, a mitologia é estudo desses relatos, dessas narrativas, dessas fábulas. E por que que surgem essas narrativas? Essas narrativas surgem, segundo teóricos, por três motivos distintos, que podem ser complementares ou não. O primeiro motivo seria a necessidade dos gregos e dos romanos de explicar os fenômenos da natureza, os sentimentos, os desastres, tudo isso através da intervenção e da existência de deuses, monstros e semideuses, que são os filhos dos deuses com os humanos. Isso é uma coisa comum em diversas religiões, porque a mitologia grega, embora hoje nós tratamos como mitologia, foi, por muitos anos, a religião predominante na Grécia e em Roma. Muitos mitos e muitas coisas dentro da religião surgem com essa necessidade de explicar a natureza. Então a gente tem, por exemplo, deuses da tempestade, nós temos os deuses do sol, nós temos os deuses da lua, nós temos Afrodite, que personifica o amor, nós temos Eris que personifica a discórdia, Nós temos as Moiras, que personificam o ciclo da vida, o nascimento, o crescimento e a morte. Então, os deuses são essa explicação para os fenômenos naturais. Então, aconteceu um desastre. Ah, é algum monstro. Ah, aconteceu uma colheita maravilhosa. É uma benção de Deméter. Então, existe essa necessidade humana de explicar os fenômenos através de deuses e de criaturas. Outra vertente diz que a mitologia e os mitos surgem da narrativa da existência de pessoas reais que viveram na Grécia e que viveram em Roma e que tiveram suas histórias exageradas, enfeitadas, embelezadas. A gente tem, por exemplo, o rei Eolo. Ele era rei de algumas ilhas ali no mar Tirreno, que é um lugar muito bonito na costa da Itália. E ele ensinou o povo dele... A utilização de velas nos navios, e as velas, elas utilizam os ventos para navegar. Então ele teria sido a inspiração para o deus dos ventos, Eolo, um deus do mesmo nome que ele. Existem estudiosos que também dizem que a mitologia é usada como uma alegoria para ensinamentos filosóficos e morais. A gente não tem a Chapeuzinho Vermelho para ensinar que a gente não pode falar com estranhos? Então, a mitologia seria esse ensinamento fabular de lições de morais, de questões filosóficas, que é passado de pai para filho. A gente tem, por exemplo, o mito de Cronos. Cronos é o deus do tempo que devora seus filhos. Então seria uma versão filosófica da ideia de que o tempo devora tudo. Ou o mito de Ícaro, que voou alto demais e caiu, porque ele não podia se aproximar tanto dos deuses assim. Uma coisa que corrobora com essa versão de que os mitos eram ensinamentos morais, filosóficos e éticos é que a mitologia grega e romana não tem um livro sagrado que reúne as narrativas é, da religião. Como a Bíblia dos cristãos, o Alcorão dos muçulmanos, a Torá do judaísmo, os Vedas dos hindus. É, os gregos e os romanos não tinham esse tipo de texto. A tradição mitológica é baseada na oralidade, ou seja, em contar um para o outro. Um pai conta para um filho, um avô conta para um neto, um vizinho conta para o outro, os sacerdotes contam no templo. E também existiam os menestréis, os cantores e os poetas que andavam de cidade em cidade cantando e declamando esses mitos. Quem aqui já assistiu The Witcher, e quem não assistiu e recomendo muito que assista, tem na Netflix conhece o Jasker, que é exatamente o menestrel andarilho que fica andando junto com Geralt para ver se ele consegue uma canção épica para que ele se torne um menestrel famoso. Assim como Jasker, muitos poetas ficaram muito famosos na Grécia e na Roma antiga, graças aos seus poemas épicos, que conquistaram a muitas pessoas, tanto da realeza quanto do povo comum. A seguir, eu vou falar só sobre alguns, mas existem muitos e muitos deles. Primeiramente, irei citar Ovidio, que escreveu As Metamorfoses. Esse livro é a nossa fonte principal de mitologia, pois nela estão descritos a maior parte dos mitos. A gente tem também Exildo, que escreveu A Teogonia. Esse livro, esse poema, ele trata da origem do mundo, e dos deuses os titãs os monstros ele tem essa missão de transmitir o mito de criação através da visão do mundo grego temos Apolônio que escreveu as argonáuticas que são a história do jazão e dos argonautas nós temos o mais famoso de todos que é o Homero que escreveu a Ilíada que narra a guerra de Troia que é o evento mitológico grego mais difundido e conhecido no mundo ele também narra o outro poema mais famoso da mitologia grega que é a Odisseia que conta a história do Odisseu que foi um dos guerreiros da parte grega nessa guerra de Troia e que ele sofreu muito para voltar para casa ele levou 10 anos para voltar para casa passou por diversos desafios e provações então a Odisseia tem essa função de contar essa história o Homero tem uma coisa engraçada Porque, atualmente, muitos historiadores questionam a existência real do Homero. Alguns acham que ele não existiu, alguns acham que ele existiu, mas que ele não pode ter escrito A Ilíada e A Odisseia. Primeiro, porque os dois poemas teriam sido escritos em períodos muito diferentes eles teriam, pelos pergaminhos, pelas análises, eles teriam sido escritos com dois séculos de diferença. Então, Homero teria que ter escrito ou a Ilíada ou a Odisseia. Os dois não daria. Alguns dizem que ele não existiu de forma nenhuma, que ele não escreveu nenhum nem outro. Que ele foi utilizado como um agregador de histórias. Igual dizem que o Shakespeare não escreveu todas as peças dele. Então, o Homero dizem que ele não escreveu tudo que ou ele escreveu um ou outro, ou que ele nem existiu. Por fim, eu vou citar Virgílio, para não deixar os poetas romanos de fora. E ele é autor da Eneida, que narra também o pós-guerra de Troia, só que do Eneias, que foi o homem que acabou fundando Roma. Temos muitos e muitos e muitos poetas. Temos Higino, Esquilo, Apolônio e muitos outros que contaram os mitos. Eu podia ficar aqui muito tempo falando sobre ele, sobre as obras deles, Mas não seria tão interessante, né? Um problema que se encontra pela ausência de um livro Ou mais de um livro sagrado Nas mitologias grega e romana É a variação das versões do mito Eu posso citar, por exemplo, o mito da Medusa Ele é contado por Higino, Esquilo e por Virgílio E cada um conta uma versão da história A ideia de que a medusa é uma mulher que tem cabelos de cobra... Petrifica as pessoas com os olhares e foi morta por Perseu... Olha, spoiler! Isso é comum. É comum entre todos. Mas pequenos detalhes, ou às vezes grandes detalhes... Mudam de um poeta para o outro. Então, aqui no podcast, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pesquisar todas as versões que eu encontrar... E vou contar a versão que é mais difundida e aceita na Grécia ou em Roma. Agora, se for um mito que tem muitas versões famosas, aí eu vou contar todas as versões. Igual é o caso da Medusa. Quando a gente chegar no episódio da Medusa, eu vou contar a versão do Higino, do Escilo e do Virgílio. Ao contrário dessa visão tradicional e clássica que a sociedade possui de Deus que seria a imagem do deus cristão, que é um ser supremo, inalcançável, perfeito, irretocável e sem nenhum defeito, os deuses gregos e os deuses romanos eram o oposto completo disso. Eles tinham sentimentos bem humanos. Eles amavam, odiavam, invejavam, se orgulhavam, traíam. E a força motor da mitologia é exatamente essas atitudes humanas dos deuses e na verdade seriam esses sentimentos até piorados porque como eles são seres imortais eles amavam mais intensamente odiavam mais intensamente invejavam mais intensamente se orgulhavam mais intensamente então essa é a força motriz que move toda a mitologia grega e toda a mitologia romana e é isso que torna essas mitologias tão interessantes essa proximidade extrema das divindades com os seres comuns. Então eles se relacionam com os seres comuns, eles interferem na vida dos seres comuns, eles tomam partidos em guerras. Então é isso que torna a mitologia essa coisa incrível e rica, que eu amo tanto e espero que vocês amem também ou passem a amar. Bom, divindades, chegamos ao fim do nosso primeiríssimo episódio. Se você gostou desse podcast, já siga ele, para que você não perca nenhum episódio novo. Nos próximos episódios, já irei começar a contar os mitos. Além de seguir o podcast nos seus agregadores de podcast, siga-nos também no Instagram. Lá você nos encontra por arroba chadasmoiraspodcast. Se você tiver alguma sugestão, dúvida ou profecia do oráculo de Delfos, nos mande um e-mail para achadasmoiraspodcast Que as Moiras girem a roda da fortuna ao seu favor e nos vemos no próximo episódio.